0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Beste luisteraars, in deze Catechese reeks bespreken we enkele titels gegeven aan onze lieve vrouw, zoals ze staan geschreven in de litanie van Loreto, de litanie van de heilige maagd Maria. En vandaag zullen we het hebben over twee titels. In het Latijn, Janua Celi, de poort van de hemel. Maria wordt zo genoemd. Daarna zullen we het ook hebben over de titel, Mater Creatoris, moeder van de schepper. En naar gewoonte lezen we eerst de meditatie die geschreven is door de heilige kardinaal John Henry Newman. Hij schrijft over Januaceni, poort van de hemel, het volgende. Maria wordt de poort van de hemel genoemd, omdat de Heer door haar van de hemel naar de aarde is gekomen. Sprekend over Maria, zegt de profeet Ezechiel, deze poort moet gesloten blijven. Ze mag niet geopend worden en niemand mag er binnen gaan. Want de Heer God van Israël is er doorgekomen, dus moet ze gesloten blijven. Alleen de vorst, de vorst zelf, mag er plaats nemen. Deze voorspelling nu is vervuld. Ten eerste omdat de Heer het vlees heeft aangenomen van haar en haar zoon was. Maar ten tweede ook omdat zij een bijzonder plaats had in het heilsplan van de verlossing. Even goed als in haar lichaam is de voorspelling vervuld in haar geest en in haar wil. Eva had een bijzonder plaats in de val van de mens al was het Adam die ons vertegenwoordigde en ons door zijn zonde tot zondaars heeft gemaakt. De heilige schrift zegt, de vrouw had bemerkt hoe goed de boom was om van te eten, hoe hij een lust was voor de ogen en hoe verleidelijk, en ze plukte van zijn vrucht en at en gaf er ook van aan haar man, en ook hij at ervan. Zoals de ondergang van de wereld dus begonnen was door de vrouw, zo was het in Gods barmhartigheid passend dat ook het herstel zou beginnen met de vrouw. Zoals Eva de weg had geopend voor de noodlottige daad van de eerste Adam, zo was het passend dat Maria de weg zou openen voor het grote werk van de tweede Adam, onze Heer Jezus Christus die de wereld kwam verlossen door op het kruis te sterven. Daarom wordt Maria dan ook door de heilige vaders een tweede en betere Eva genoemd. Zij immers heeft de eerste stap gedaan voor de redding van de mensheid, zoals Eva dat had gedaan voor ons bederf. Hoe en wanneer heeft Maria dan die stap die eerste stap gezet voor het herstel van de wereld. Wel, het is geschied toen de engel Gabriel bij haar kwam om haar de grote waardigheid aan te kondigen die haar deel zou zijn. De heilige Paulus bezweert ons onze lichamen aan te bieden aan God als een levend, heilig aan God, welgevallig offer. We moeten niet alleen bidden met de lippen, niet alleen vasten en uitwendige boete doen en kuis zijn in ons lichaam, maar we moeten gehoorzaam zijn en zuiver van geest. En nu was het voor de heilige maagd ook Gods wil dat zij het bereidwillig en met volle begrip op zich zou nemen de moeder te worden van de Heer dat zij niet louter passief tussenpersoon zou zijn met een moederschap zonder verdiensten en zonder beloning. Hoe hoger genade wij ontvangen, des te zwaarder zijn onze plichten. Het was geen lichte levenstaak zo nauw verbonden te zijn met de verlosser van de mensen, zoals zij later ondervond toen zij met hem leed. Daarom vroeg en wikte zij de woorden van de engel alvorens ze te beantwoorden, en vroeg zij eerst of zulk een hoge taak het verlies zou betekenen van die maagdelijkheid die zij plechtig beloofd had. Toen de engel haar dan verzekerd had van niet, sprak zij met volle instemming van haar volle hart, vol van Gods liefde voor haar en van haar eigen nietswaardigheid de woorden Zie de dienstmaagd des heren, mij geschieden naar uw woord. Door deze instemming was het dat zij de poort des hemels werd. Tot zover deze meditatie van de heilige kardinaal John Henry Newman bij de titel Januaceli poort van de hemel. En vandaag bespreken we ook nog een tweede titel. En de tweede titel die we bespreken is Mater Creatoris, Moeder van de Schepper. En daarover zegt de heilige kardinaal John Henry Newman het volgende. Moeder van de Schepper, Mater Creatoris. Dit is een titel die wij meer dan alle anderen zouden geacht hebben onmogelijk te zijn voor een schepsel. Op het eerste gezicht zouden we geneigd zijn te zeggen dat al onze hoofdgedachten over de schepper en het schepsel, over de eeuwige en het tijdelijke, over de uit zich bestaande en de afhankelijke, daardoor in verwarring worden gebracht. Maar bij nadere overweging zullen wij inzien dat wij die titel aan Maria niet kunnen weigeren, zonder te ontkennen de goddelijke incarnatie, dit wil zeggen de grote en fundamentele waarheid van de openbaring, dat God is mens geworden. En dit werd reeds ingezien in de eerste tijden van de kerk. Van het begin af waren de christenen gewoon de heilige maagd, moeder van God te noemen omdat zij inzagen dat het onmogelijk was haar die titel te weigeren zonder de woorden van de heilige Johannes te ontkennen. Het woord, dat is Gods zoon, is vlees geworden. En niet lang daarna zag men in dat het nodig was die waarheid door de stem van een algemeen concilie af te kondigen. Want ten gevolge van de tegenzin die de mens heeft voor een mysterie, kwam de dwaling op dat de Heer niet werkelijk God was, doch mens, enkel maar hierin van ons verschillend, dat God in hem woonde, zoals God in alle goede mensen woont, alleen in hogere mate. Zoals de Heilige Geest woonde in engelen en profeten, als in een soort tempel, of ook, zoals de Heer nu nog woont in het tabernakel van onze kerken. Toen zagen de bischoppen en de gelovigen in dat er geen ander middel was om de verspreiding van deze valse, slechte leer te verhinderen dan door uitdrukkelijk te verklaren en als geloofswaarheid af te kondigen dat Maria de moeder was, niet slechts van de mens, maar van God. En sedertdien is de titel van Maria als moeder van God in de kerk, wat benoemd een dogma geworden, een geloofsartikel. Maar dit voert ons tot een meer algemene beschouwing van het onderwerp. Is deze titel aan Maria gegeven meer verwonderlijk dan de leer dat God, zonder op te houden God te zijn, mens werd? Is het een groter mysterie dat Maria, moeder van God was, doordat God mens werd? En toch is dit laatste, zoals gezegd, een grondwaarheid van de openbaring, waarvoor de hele heilige schrift door profeten, evangelisten en apostelen getuigen. En wat kan er troostender en vreugdevoller zijn dan de wonderbare beloften, die volgen uit de waarheid dat Maria moeder van God is. Het grote wonder, namelijk, dat wij de broeders worden van onze God, dat wij allen, als wij goed leven en sterven in Gods genade, hiernaals door onze mens geworden God, zullen gebracht worden naar de plaats waar de engelen wonen, dat ons lichaam zal opgewekt worden uit het stof en ten hemel gevoerd. Dat wij werkelijk verenigd zullen worden met God. Dat wij deelgenoot zullen worden van de goddelijke natuur. Dat elk van ons met ziel en lichaam zal gestort worden in die afgrond van glorie om de Almachtige. Dat wij hem zullen zien en zijn gelukzaligheid zullen delen volgens de tekst wie de wil van mijn Vader volbrengt die in de hemelen is hij is mijn broeder en zuster en moeder. En zo besluit de heilige kardinaal John Henry Newman deze meditatie bij de moeder van de schepper, de Mater Creatoris. Zo dadelijk bekijken we in een eerste tijd even nog wat dieper de betekenis van de Januaceli, de poort van de hemel... En we bekijken daarna de titel Mater Creatoris, Moeder van de Schepper. wordt Janua Cili genoemd, poort van de hemel, zoals wij het vertalen in het Nederlands. De Latijnse term Janua heeft volgens het woordenboek drie betekenissen. Ten eerste deur, ten tweede toegang en ten derde begin. Maria is dus poort van de hemel, omdat zij de deur van de hemel is, of ook nog de toegang, of het begin. En dit moeten we misschien even beter uitleggen. Zoals kardinaal John Henry Newman beschrijft, is hij de poort omdat God mens wordt door haar. Het is te zeggen, de hemel komt naar de aarde toe via de deur van Maria. Maria is dus echt een deur, een toegang van de hemel naar de aarde. Wij weten bijvoorbeeld ook dat de Heer Jezus, wanneer hij sterft aan het kruis, dat hij de poorten van de hemel opendoet. Zo wordt het zelfs beschreven in het evangelie dat op de dag... Dat Hij Zijn Geest geeft aan het kruis, dat er graven opengaan en dat er mensen verrijzen. Jezus opent de poort van de hemel, maar daarvoor is Jezus wel afgedaald uit die hemel. Jezus maakt eigenlijk de cirkel rond. Hij komt uit de hemel, God is mens geworden, Hij komt van de hemel naar de aarde toe om van de aarde weer naar de hemel op te klimmen om de deuren te openen voor ieder van ons. In het begin van de schepping hebben Adam en Eva ervoor gezorgd dat die poorten gesloten waren. De mens had, door Adam en Eva, ervoor gezorgd dat zij ver weg leefden van God. Alsof ze met God niets te maken wilden hebben. Dit klinkt ons misschien bekend in de oren, want er zijn er velen vandaag die zich van God niets aantrekken. Die nog altijd leven alsof de poorten van de hemel gesloten zijn. Alsof wij niets moeten aantrekken van God en alsof God niets met ons te maken wil hebben. Maar Jezus Christus maakt... En heeft reeds die poorten terug opengemaakt. Hij maakt daardoor alles nieuw. Vanaf dan is het echt wel terug mogelijk om te leven met God. En het is ook mogelijk om te weten dat God zich iets van ons aantrekt. We hebben waarde in zijn ogen. En dit komt doordat Jezus de poorten van de hemel terug heeft opengemaakt. Maar zoals we zeiden, daarvoor is Jezus, de Zoon van God, mens geworden. Het woord is vlees geworden. En dat vlees heeft hij aangenomen doorheen de heilige maagd Maria. In het mysterie van het evangelie dat men leest op 8 december, het mysterie van de aankondiging, wel, in dat mysterie ligt het feit dat Maria de deur van de hemel genoemd kan worden, of ook nog de poort van de hemel en zelfs de toegang. Waarom? Omdat Maria de deur is waar langs God is gekomen om mens te worden, om zich aan de gehele mensheid te geven en om terug op te stijgen naar de hemel, waardoor hij de poorten van de hemel heeft geopend voor iedereen die zich achter hem schaart. We zouden dat zelfs heel goed kunnen inbeelden. Jezus is degene die al de zonde van de gehele mensheid op zich heeft genomen. Die zonde is gekruisigd geweest, waardoor Jezus er niet meer uitzag. In de psalm staat het zelfs dat hij geleek op een worm. Jezus Christus wordt met de zonde, zeg maar, gekruisigd. En Jezus sterft... Jezus wil terug naar de hemel gaan, naar zijn hemelse vader. En natuurlijk, de vader erkent zichzelf in zijn zoon. En hij kan dus terug naar de hemel gaan, waardoor die poorten terug opengebroken worden. En wij, die zijn gekleed met het nieuwe kleed van een doopsel die dus zijn gekleed met het geloof die zich achter Jezus garen, wel wij glippen mee naar binnen, doorheen die poorten in de hemel. Dat is het grote mysterie dan van de verlossing. Maar om dat mogelijk te maken, heeft God ervoor gekozen om via een deur, en dat is Maria, de Januacelli, om via die deur af te dalen naar de hemel. En zo zien we dat de titel, gegeven aan Maria Januacieli, poort van de hemel, die eerste deur is waardoor God is neergedaald op de aarde om mens te worden. Dankzij die titel Januacieli begrijpen wij dat God mens is kunnen worden en dan daardoor de poorten van de hemel weer heeft geopend. Voor ons is het dus van groot belang om naar Maria te kijken als de deur. De deur naar de hemel, die langs beide kanten opengaat zeg maar. Zowel om van de hemel naar de aarde te komen voor God, maar ook om voor ons als mensen naar de hemel te kunnen gaan. Want Jezus gaat terug langs de deur naar de hemel en wij glippen mee binnen als we hem willen volgen, als wij ons met geloof aan hem hechten. En dat is ook een van de redenen, en daar zullen we het straks over hebben, dat we Maria de mater creatoris kunnen noemen, namelijk de moeder van de schepper. Zo dadelijk daarover meer. hebben het wel al eens vernoemd, maar Maria mogen wij volledig de moeder gods noemen. Zij is moeder van God. En vermits God onze schepper is, mogen wij Maria dus moeder van de schepper noemen. En dit zou verwarrend kunnen klinken, omdat Maria, zoals ieder van ons, een schepsel is. Natuurlijk heeft zij enkele voorrechten gekend die wij niet kennen, maar zij is volwaardig geschapen, zoals wij. En dus Maria heeft wel een verschil met ons, bijvoorbeeld in haar onbevlekte ontvangenis, maar tegelijkertijd is zij onze gelijke. Maar dat zouden we ook kunnen zeggen van Jezus Christus natuurlijk. In zijn wens zijn is hij de gelijke aan ons geworden, behalve in de zonde. En Maria heeft dat voorrecht verkregen om reeds van die zonde verlost te geraken, om zelfs die zonde niet aangeraakt te hebben, dankzij de verdiensten van Jezus Christus. Maar Maria is moeder van God, en dat klinkt verwarrend omdat zij schepsel is, en dus minder waardig dan God. Of toch op de graad, als we dat zo zouden willen beschouwen, graad van hiërarchie, staat zij op een lagere trap dan God zelf dan haar zoon, natuurlijk, omwille van het feit dat zij een schepsel is. Maar toch heeft God het zo gewenst dat zij die titel mocht ontvangen. Zij is waarachtig de moeder van God. En dit natuurlijk omdat zij de zoon van God aan de mensheid heeft gegeven. Het is te zeggen... We hebben het reeds gezegd vandaag, wanneer we de poort van de hemel hebben besproken, dat Maria die deur is waar langs God is gekomen om mens te worden op aarde. Daarom is het dat de evangelist kan zeggen dat het woord is vlees geworden en dat het woord onder ons heeft gewoond. Dankzij... De heilige maagd Maria, die met haar ja-woord, haar fiat, wanneer zij aan de engel zegt, zie de dienstmaagd des heren, mij geschieden naar uw woord, wel die daardoor eigenlijk toestemming geeft aan God om ons te redden. En God heeft het zo gewild, want het is ook door de toestemming van een mens geweest dat wij in zonde zijn gevallen. Zo heeft het God behaagd om ook door de toestemming van een mens te komen tot het mysterie van de verlossing. En het is de moeder zelf die ervoor heeft gezorgd dat wij die toestemming zouden krijgen. Om verlost te worden. Maria geeft haar ja-woord. En wanneer zij dat ja-woord schenkt wel, dan wordt zij moeder van God. Want dan komt de heilige geest over haar en wordt het woord vlees, in Maria. En zij wordt daardoor moeder van Gods Zoon en daardoor dus moeder van God en omdat God onze schepper is, moeder van de schepper. En het is een groot mysterie, maar niet zo verwarrend als het op het eerste zicht zou lijken. Gewoon omdat Jezus God is die mens is geworden. Laten we die titel werkelijk aanschouwen en daardoor Maria ook dank zeggen. Dank zeggen omdat zij door haar ja-woord de mogelijkheid heeft gegeven om verlost te worden door de verdiensten van Jezus Christus die reeds heeft ingewerkt in de heilige maagd Maria en die daardoor zonder zonde haar ja-woord heeft kunnen geven aan God. Ook wij zouden uitgenodigd moeten worden om zoals onze moeder, de moeder van de schepper ook, om te zeggen zoals zij, zie de dienstmaagd des heren mij geschiede naar uw woord. In Maria, die moeder is van de schepper, komt tot uiting dat wij goedkeuring kunnen geven aan de wil van God. Ook al blijft het altijd een mysterie. Denken we maar aan het grote mysterie net van die menswording, wanneer de engel Gabriel aan haar aankondigt dat zij de moeder wordt van Gods Zoon. Dat is een groot mysterie en Maria begrijpt het niet volledig. En zij stelt dus zelfs de vraag, maar hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? En de engel zegt, doorheen dat mysterie, dat het de heilige geest is die ervoor zal zorgen, dat... Maria moeder wordt. En dankzij dat mysterie zal zij haar ja-woord schenken en daardoor moeder worden van de schepper.